0: Und herzlich willkommen zur vierten Folge des eSportcasts von Leipzig eSports. Heute ist passend zum vierten Podcast, der 4.9.2019 und wir besprechen folgende Themen mit euch. Der Leipzig eSports Community Cup, die 8. Jena Sportmanagement Tagung, die Leipzig eSports Pokémon Liga, eSport als GTA-Angebot, das Stadtradeln 2019 und die kommenden Events von Leipzig eSports. Äh, räumlich getrennt, aber wie immer ganz nah am Herzen ist heute wieder die gute Savila mit mir am Mikrofon. Hallo. Hallo. Bist du bereit?
1: <lacht> ja, das hast du mich jetzt schon so oft gefragt. Das ich bin sowas ich von bereit.
0: Okay, dann kommen wir doch direkt zum äh, Leipzig Esports Community Cup.
1: Ja, sehr, sehr gerne natürlich. <lacht> der
2: Tradition, das ist für mittlerweile achte Runde. Ja, das sind doch mal wunderbare Nachrichten für alle Stalkschluss-Fans. den
1: ähm, Ja, erzähl, du, du bist ja von der alten Schule. Du hast alle Community Cups mitgemacht, wenn nicht sogar jeden Community Cup mitgespielt. Das heißt, du kannst uns doch erstmal erklären, was ist der Community Cup eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch jeden Community Cup bisher mitgespielt. Ähm, ja, der Community Cup war quasi so die erste Idee vom Vorgänger von Leipzig Esports. Ähm, der Vorgänger von Leipzig Esports war ja Starcraft Leipzig. Da haben wir uns öfter mal ge gemeinsam getroffen und Starcraft gespielt und irgendwann haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein Turnier. Und das haben wir dann ähm, quasi offline ausgetragen damals im Café könnte man und haben das uns das Ziel gesetzt, dass quasi auch Amateurspieler die Chance haben mal ein Offline-Turnier zu spielen, weil es einfach so eine coole Erfahrung ist, die man doch durchaus mal mitnehmen kann. Genau, und da, auch schon damals hatten wir zwei Brackets, in denen einmal so höhere, bessere Spieler gespielt haben und im unteren Bracket haben eben eher nicht so gute Spieler gespielt. Und damals hatten wir schon zwei Gewinner und ähm, ja, in jedem Folgejahr hatten eigentlich immer alle wieder Bock, das Turnier zu organisieren und dann ging es immer weiter und weiter und jetzt sind wir schon im achten Jahr, richtig? Ja, Genau. Ist dieses Jahr eigentlich irgendwas anders als davor?
1: Ähm, nein, also, okay, äh, erstmal, wir sind wieder im Vereinsheim. Das hatten wir ja die letzten zwei Jahre, soweit ich weiß. Davor war es ja das Öfteren im Stuck und in der Physik. Jetzt sind wir wieder im Vereinsheim. Ähm, wir haben uns, wir haben ja einen Feedbackbogen rausgegeben nach dem nächsten Community Cup und da wurde des Öfteren eben bemerkt, dass es halt doch recht demotivierend war, mit der Dreierspitze Eon Blue, ähm, Holy Hit und Össi im Turnier zu spielen. Davon ausgehend haben wir wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ähm, wie wir das Turnier abändern könnten, haben uns aber jetzt trotzdem, ähm, haben trotzdem beschlossen, dass wir es so beibehalten, weil es an sich ein gutes Konzept ist, ähm, es ist auch noch sehr viel von der ursprünglichen Struktur eben dabei, dass man eben diese zwei Turniere hat ähm, und dass halt ähm, die eben gleich so eingegliedert werden, dass im Endeffekt die besten 16 offline rauskommen. Und ähm, ja, wir können halt auch vorher nie sagen, welche Spieler sich anmelden werden. Dahingehend hätten wir jede Änderung nur auf das alte Bracket anpassen können und dann wäre es vielleicht wieder schief gelaufen oder hätte nicht so ganz gepasst. Ähm, daher sind wir jetzt beim alten Turnier geblieben. Ich weiß aber, dass sich auch viele schon wieder angemeldet haben, die letztes Jahr ein bisschen demotiviert waren. Ich hoffe, es läuft dieses Jahr besser für sie. Ich hoffe, einfach allgemein bekommen wir einen sehr schönen Cup. Und ähm, was ich noch geändert habe, also was wir noch geändert haben, aus dem Feedbackbogen raus, war, dass wir ähm, das Below-Turnier, das ja letztes Jahr da spontan hinzugekommen ist, um auch noch was für die... Ähm, Untersten Spieler zu machen. Da ging es ja darum, dass man dann am Ende das so ein bisschen ausgespielt hat online und die zwei Finalisten dann so ein kleines Showmatch äh, vor Ort machen konnten. Das waren, glaube ich, damals zwei Platin-Spieler. Ich weiß gar nicht, was Stormsearcher war. Und ähm, der Ge Gewinner be äh, bekam eine Waffel. Also, wir wollten keinen wirklichen Preis, sondern einfach nur so eine kleine Anerkennung. Und deswegen heißt das Bracket dieses Jahr Waffel. Das ist persönlich für mich wichtig, weil tendenziell ich in diesem Waffel-Bracket wäre. Und wie gesagt, manche Leute halt im Feedbackbogen angegeben haben, dass es ein bisschen frustrierend ist, below genannt zu werden. Deswegen heißt dieses ja Waffle Bracket. Und was ich persönlich mir noch wünschen würde, ebenfalls aus dem Feedbackfragebogen, wäre, dass eben dieses genannte Waffle Bracket vielleicht noch ein bisschen mehr offline auch ausgespielt wird. Heißt vielleicht die letzten vier Spieler halt offline auch vor Ort zu bekommen, weil es ging ja genau in dem Turnier immer darum, dass die Leute, die nicht so gut sind, einfach mal Offline-Erfahrungen schnuppern können. Ob wir das hinkriegen, ob es der Zeitplan zulässt, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall auf der Agenda und werde es mit der Gruppe durchsprechen und äh, mal schauen. Ja, und Das sollte es erstmal gewesen sein von den nicht so vielen Änderungen.
0: <lacht> das sind gute Ideen, wie ich finde. Gerade dieser Aspekt, dass wirklich das Turnier für alle offen ist und dass eben auch schwächere Spieler die Chance haben, dann offline spielen zu können, finde ich sehr, sehr wichtig. Und aus dem Grund finde ich es auch wichtig, dass man eigentlich niemanden ausschließt und nicht irgendwelche Begrenzungen nach oben oder so weiter macht. Ähm, wie immer sind alle Gäste gern gesehen. Genau, und wie läuft denn der Community Cup in diesem Jahr eigentlich so ab? Ja, also ähm,
1: es hält sich, wie gesagt, auch ziemlich ähm, an dem Ablauf letztes Jahr. Wir haben einen Anmeldezeitraum, der noch bis 14.09. geht, ähm, also schnell anmelden. Ähm, danach wird am Tag danach gleich das MMR rausgesucht und anhand des MMRs wird es dann äh, eine Auslosung geben, also die Leute wissen es schon, es wird dann so ein bisschen eingestuft, dass halt die Stärksten und die Schwächsten alle in einer Gruppe sind, also, äh, also so verteilt sind. Nun, schaut euch das an, dann wisst ihr es genau. Das jetzt zu erklären wäre zu umständlich. Ähm, und dann startet die erste Gruppenphase äh, und die geht bis zum 5.10. und am 6.10. wäre dann wieder die Ziehung für die zweite Gruppenphase, dann, fängt die zwei, dann geht die zweite Gruppenphase los. Und unser Finale, das ist eben ein ganz wichtiger Termin, am 9. und 10. November in der sich in unserem Vereinsheim. Tragt euch das alle ein, denn ähm, das Geilste am Community Cup ist die Community, die Community vor Ort. Das können euch wirklich alle sagen, die da sind. Ähm, und ja, vom, vom Ablauf her ist es auch so, wir haben wieder diese, die Samstage, zwei feste Termine. Da wird die ähm, äh, GSL-Gruppe dann gemeinsam ausgespielt. Die Termine stehen alle schon fest, könnt ihr alles auf der Webseite nachlesen. Da solltet ihr halt Zeit haben. Ja, Also wieder so ziemlich das Gleiche eigentlich.
0: Never change a running system. Und ähm, wie viele Leute haben sich denn bisher schon angemeldet und sind dabei?
1: Also aktuell angemeldet sind ähm, 26, nee, doch, ja, hm, ich bin verwirrt. Ja, also äh, 26 sind angemeldet. Das Problem ist immer, es gibt ein paar Leute, die nicht ganz verstehen, dass man bei, der, bei unserem Double-Opt-In-Verfahren mit der E-Mail auch noch auf diesen Link klicken muss. Das müssen wir machen, Datenschutzgründe... Äh, grundtechnisch. Ähm, und solange man diesen Link nicht geklickt hat, ist man halt nicht angemeldet. Aber an sich haben wir aktuell ähm, 26 Anmeldungen. Und ähm, ja, also wir haben uns auch schon ein paar Diagramme dafür rausgeholt. Das heißt, ich kann mal ein bisschen was erzählen. Vom MMR her hat der Höchste ähm, zurzeit 6004 MMR, der niedrigste, 2.829, was durchschnittlich 4.150 mal, das heißt, wir sind so im Diamond-Bereich, äh, der Durchschnitt unseres Turniers. Ähm, dann haben wir aktuell eine komplett ausgeglichen, nein, Zerg ist mehr, also äh, Terrana und Bruttos sind gleich viel und ähm, ein oder zwei Zergs sind mehr und es gibt einen Random-Spieler. Von den Teams, es freut mich auch jedes Jahr aufs Neue zu sehen, wie viele verschiedene Vereine sich dann hier anmelden, vor allem wie viele verschiedene Vereine überhaupt noch StarCraft-Spieler haben, scheinbar wieder auf einem auf besseren Weg, da kommen immer mehr dazu, da haben wir natürlich die Berliner, die schon planen wieder alles abzuräumen. Dann äh, Team deformierte Krokette ist auch wieder am Start. Leipzig Esports von uns haben sich auch einige angemeldet. Von Infinity Gaming ist jemand dabei. Äh, von Bremen Esports haben sich welche angemeldet. Ebenfalls Magdeburg Esports, Team Phoenix, TSV Burgdorf, Hamburg ist auch dabei und Frankfurt ist ebenfalls äh, mit beim Turnier und halt noch ein paar, die äh, kein Team angegeben haben. Also eine extrem gut verteilte äh, Teamteilnahme. Und als letztes habe ich noch ein Alter, das ist immer für mich ein wichtiges Thema, das finde ich immer ganz spannend. Ähm, da haben wir eben das maximale Alter von 37, hat sich jemand angemeldet, wohingegen das minimale Alter 19 ist, was so einen Durchschnitt von 26 äh, macht. Und ich finde, das zeigt immer ganz schön, dass auch Leute, die die 30 schon erreicht haben, immer noch an unserem Turnier teilnehmen wollen. Und ähm, ja, hoffentlich dabei auch Spaß haben.
0: Das klingt doch nach einer sehr schön durchmischten Gruppe und nach einem tollen Familientreffen, das uns beim Community Cup erwartet. Ähm, ich glaube, das kann es an der Stelle schon zum Community Cup gewesen sein. Wir werden sicherlich in der folgenden Podcast-Folge nochmal darauf eingehen, weil es ja noch eine Weile hin ist und ähm, es gibt bestimmt immer wieder neue Zwischenstände. Wer ist gerade führend, wer ähm, schafft ins Finale und so weiter. Und mhm. deswegen würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Na klar. Und das nächste Thema ist die Jena Sportmanagement-Tagung, die achte, genauso wie der achte Community Cup.
1: <lacht> genau, da ähm, haben wir ja, glaube ich, eine E-Mail bekommen, dass wir da vielleicht daran teilnehmen sollen, als wir, der Verein in dem Fall. Ähm, Patrick, du weißt da mehr dazu, erzähl doch mal.
0: Genau, also die E-Mail erreichte damals mich. Ähm, diesmal hat die Jena Sportmanagement-Tagung, die wird organisiert vom äh, Bereich Sportmanagement aus der Universität Jena und äh, hat sich diesmal das Thema E-Sport gesetzt als Komplettthema. Also es geht in der ganztägigen Tagung äh, komplett um das Thema E-Sport. Wow. Keynote hält dabei Hans Jagno, der Präsident des E-Sport-Bundes Deutschlands. Es gibt aber auch Vertreter aus dem klassischen Sport, die dabei sind. Also zum Beispiel der Präsident des Landessportbundes Hessen sagt was. Dann noch die Katharina Spinner, Community Managerin der E-Sport-Abteilung vom TSV Oftersheim, also anderer Verein. Der VfL Wolfsburg ist da. Und auch unser stellvertretender Vorsitzender Philipp Ragequote-Brückner hält einen Vortrag. Oh, cool. ja worum geht es in seinem Vortrag das kann ich mal kurz umreißen das hat er mir nämlich schon mal verraten ähm, da, es geht darum wie verstehen wir als Verein den E-Sport und was wie sehen wir unseren besonderen Auftrag mit unserer ja er hat gesagt besonderen Tradition auch wenn sie kurz ist da hat er wahrscheinlich recht ähm, und er will gleichzeitig auch so einen Ausblick geben in die in die Zukunft des breiten E-Sports also welche Herausforderungen gibt es und was braucht der breiten E-Sport eigentlich genau ja, an der Tagung in Jena kann jeder teilnehmen. Äh, Teilnahme kostet 50 Euro, für Studenten 20 Euro und sie findet am Freitag, dem 6.9. statt. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, den Podcast rechtzeitig zu veröffentlichen, habt ihr vielleicht noch die Chance, auf unseren Podcast hin, dorthin zu fahren. Und falls wir das nicht schaffen, dann gibt es äh, einen kleinen Rückblick für euch quasi und äh, ja, ja. Und dann müsst ihr euch bei Philipp wahrscheinlich selbst nochmal den Vortrag abholen.
1: Ja, ja cool. Ist es jetzt ähm, die erste große Aufgabe von Philipp, wo er mal irgendwo spricht? Das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, Philipp ist jemand, der durchaus im äh, Hintergrund aktiv ist und quasi öfter schon mal mit Sponsoren und so weiter in Kontakt gerät. Auch das jetzt sein erster größter öffentlicher Auftritt ist, weiß ich gar nicht. Kann ich mir aber vorstellen.
1: <lacht> das ist ja cool. Da freue ich mich. Da bin ich ja mal gespannt, wie es dann
0: läuft. Ich auch. Und ähm, gespannt bin ich auch, wer bei der Leipzig Esports Pokémon Liga den ersten Platz erreicht. Die Leipzig Esports Pokémon Liga geht nämlich schnurstracks aufs Finale zu. Und da wir uns damit gar nicht so gut auskennen, haben wir im Vorfeld schon mal mit dem Teammanager des Pokémon Squads ein Interview aufgezeichnet. Und das zeigen wir euch jetzt. Hallo Steve, danke, dass du bei uns bist. Ähm, erzähl uns doch mal, welche Funktionen besitzt du im Pokémon Squad?
2: in erster Linie die Funktion des Teammanagers oder Squad-Managers. Eine Funktion, die ich mir so ein bisschen reinteile mit dem lieben Tiberium. Einfach weil äh, es sich gezeigt hat, das altbekannte Meme, ich bin ja nie da, <lacht> ist es vielleicht dann, haben wir uns gleich gedacht, ist es vielleicht besser noch einen Co-Manager zu haben, der äh, mich vertritt bei den Manager-Treffen zum Beispiel oder wenn es doch mal ein Event gibt des Pokémon Squads, wo ich mal nicht da sein kann. Und ja, das heißt, ich kümmere mich im Groben und Ganzen darum, dass äh, Events veranstaltet werden vom Pokémon Squad. Ähm, eine Zeit lang darum gekümmert, dass Trainings stattfinden, versucht zu koordinieren, dass, es, dass wir einen festen Trainingstermin haben. Das ist dann jetzt durch die Pokémon-Liga ein, äh, ja, ein bisschen auseinandergegangen, einfach weil ja die Leute, wenn sie gegeneinander spielen, sich natürlich nicht an einem an zentralen, ähm, zentralen Trainingstag rufen. Treffen, sondern dann jeder für sich eben trainieren. Deswegen ist das jetzt mit der Trainingszeit immer ein bisschen, hm, so richtig gibt's die nicht mehr. Äh, ja, deswegen investiere ich jetzt da meine Zeit und Mühen darin, dass die Pokémon-Liga läuft, dass die Spieler ihre Spiele austragen, dass die Replays bei mir ankommen, dass Regeln eingehalten werden und dass wir Content haben für den YouTube-Kanal, in dem eben Spiele kommentiert werden. Also versuche ich da auch immer Leute zu finden, die entweder mir Gesellschaft leisten beim Kommentieren oder das Ganze einfach selbst übernehmen.
1: Das sind ja schon einige Aufgaben. <lacht> ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, die Pokémon Liga für Pokémon Showdown zu, ähm, zu eröffnen?
2: Die Idee entstand, denke ich mal, nach den ersten paar Turnieren, die wir abgehalten haben. Weil wir auch festgestellt haben, es gibt halt kaum irgendwie Turniere außerhalb der offiziellen Nintendo-Turniere, die ja nach den offiziellen Nintendo-Regeln laufen, die, naja, ein bisschen merkwürdig sind. Und ja, da hatten wir uns dann gedacht, schauen wir einfach mal erstmal mit den Turnieren, wie ist so der Anklang, finden wir denn außerhalb äh, der Leute in unserem Team? auch Leute, die irgendwie Bock haben, in Pokémon Showdown mal ein Turnier zu spielen. Und das hat dann auch immer mehr Anklang gefunden. Also dachten wir dann, okay, können wir eigentlich mal eine Liga draus machen, dass man nicht immer nur alle paar Monate mal so ein kleines Event hat, sondern immer wieder was hat, wo man auch äh, sich darauf vorbereiten kann, dass die Leute im Pokémon Team auch quasi ein Ziel haben, auf das sie ab hinarbeiten können. Da haben wir die erste Saison Anfang des Jahres erstmal so unter uns ausgetragen mit den Leuten aus dem Squad und festgestellt macht eigentlich schon ziemlich Bock und man befasst sich tatsächlich wesentlich mehr dann wieder mit Pokémon, als wenn man eben nur alle drei Monate mal ein Turnier mhm. organisiert. Und ja, deswegen haben wir jetzt die zweite Season quasi Free for
0: All gestaltet. Das klingt ja schon mal ganz cool, aber jetzt nochmal für mich so als Pokémon-Noob. Ich kenne Pokémon Blau und Rot. Was ist eigentlich Pokémon Showdown?
2: Pokémon Showdown ist ein sogenannter Battle-Simulator, wird deswegen auch von Nintendo geduldet als äh, ja, quasi Spiel von Drittanbietern. Das heißt, die Intention bei Pokémon Showdown ist, du bastelst dir ein Team zurecht, suchst dir also deine Pokémon aus, gibst denen die Werte, die du gern hättest, die Attacken, die du willst und Items und ja, testest dieses Team eben im Rahmen des Simulators. Aus. Und dieser Simulator hat aber entsprechend dann eine eingebaute Letter, ein Matchmaking, sodass du dann eben gegen andere Leute im Simulator dein Team in Anführungsstrichen testest. Und das ist ja dann im Prinzip ein ganz normaler, kompetitiver Pokémon-Kampf.
1: Cool. Ähm, stimmt ja, also wir kennen es ja auch äh, nur ganz grob von dem einen berühmten Stammtisch, an dem ich immer wieder zurückdenke, sehr gerne, und die äh, Formel.
2: Ja, die Schadensberechnungsformel. <lacht>
1: Die war grandios. Also das, also das ist einer der Stammtische, die ich nicht vergessen werde einfach, weil du dich unfassbar cool drauf vorbereitet hast und ähm, diese Formel einfach, ja. Ähm, gut, zurück zur Liga, Entschuldigung. Wie läuft denn jetzt genau die Liga
2: ab? Ja, wir haben in dieser Saison, kurz überlegen, ich glaube 13 Anmeldungen gehabt, also es waren ursprünglich 16 von 16 Slots belegt und dann halt gab es einen Draft zu einem zentralen Termin. Das heißt, alle Leute, die sich angemeldet haben, sollten im, in einem Chat zusammenkommen und sollen sich quasi ihre Pokémon aus den Hunderten, die es gibt, auswählen, um damit dann ihre, ihren Pokémon Pool quasi zusammenzustellen, aus dem sie dann ihre Teams bauen können. So, da waren ein paar Leute nicht anwesend, deswegen ist dann, sind dann nochmal ein paar Spieler weggefallen, sodass dass sie dann bei 13 aktiven Spielern waren.
0: Nicht schlecht. Da haben wir
2: uns halt gedacht, naja, eine Liga, jeder gegen jeden mit 13 Leuten, äh, kann sich dann doch ein bisschen ziehen. Deswegen haben wir das Ganze in zwei Blöcke, also quasi zwei Gruppen unterteilt, die dann untereinander jeder gegen jeden spielen. Und die jeweils zwei Besten in der Gruppe sind dann jetzt äh, für die Playoffs quasi gesiedet, die dann demnächst ausgetragen werden.
0: Okay. Cool, also 13 Spieler, das muss ich sagen, das überrascht mich jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind. Lockt ihr die mit großen Preisgeldern oder äh, was gibt es zu gewinnen?
2: Ähm, ein klares Preisgeld haben wir nicht irgendwie ausgestellt. Wir sind auch immer noch am Überlegen, was wir tatsächlich für den Sieg der Playoffs ausschütten. So wir hatten das bei den Turnieren. Immer gemacht, dass es irgendwie Sachpreise gab, wie irgendwie einen kleinen Pokal, äh, ein kleines Plüschtier, ein Schlüsselanhänger oder sowas. Was dann aber irgendwie mehrfach die Problematik hatte, dass der Sieger seinen Preis einfach nicht empfangen hat. Also entweder sich geweigert hat, äh, mir seine Adresse zu nennen, weil quasi Turniersiegern, die jetzt von außerhalb des Vereins waren, oder Vereinsmitglieder, wo die Abmachung war, naja, ich äh, hinterlege es dir im Vereinsheim. Wenn du das nächste Mal da bist, nimm es mit. Und ja, dann stand das Zeug halt auch Monate im Vereinsheim rum und jetzt steht es bei mir. So, deswegen sind wir ein bisschen äh, noch ein bisschen unschlüssig, was wir jetzt mit den Preisen machen. Es wird wahrscheinlich auf ähm, Gutscheine hinauslaufen, also irgendwie in Form von Nintendo eShop Guthaben oder ja, sowas. ist eine
0: coole
2: Idee. gab auch nochmal Überlegungen, einen Pokal machen zu lassen. Aber ja, da sind wir gerade, wir sind gerade eher noch damit beschäftigt, zu klären, wie wir die Playoffs gestalten und wenn das dann feststeht, dann können wir uns überlegen, was wir für die Playoffs vergeben.
1: Das finde ich ein bisschen schade, dass äh, das mit den Preisen nicht so gut geklappt hat, weil ich finde für gerade einen äh, gemeinnützigen Verein ist es dann, oder wir, wir wissen es ja alles schon immer auch schön, wenn wir es dann schaffen, Preise zu organisieren, das äh, finde ich ein bisschen schade. Aber die Lösung mit den äh, E-Coupons oder wie auch immer sich das nennt, klingt auf jeden Fall für mich sehr sinnvoll. Und es wird vielleicht auch noch mehr Teilnehmer bei der nächsten Dings-Season äh, anlocken. Aber ich will gar nicht vorausgreifen. Ähm, du hast jetzt erzählt, dass die Playoffs ähm, jetzt ausgespielt werden müssen demnächst. Wer ist denn das so alles dabei?
2: Ja, wir haben ähm, genau die zwei besten Spieler aus zwei Gruppen. Das heißt insgesamt vier Spieler, die dann in den Playoffs aufeinandertreffen werden. Und zwar haben wir äh, sowohl Leute, die quasi frisch zu Uns gestoßen sind im Rahmen der Liga, als auch als bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Louis ist wieder dabei. Er hat es geschafft, sich als immer noch amtierender King of the Plateau und keine Ahnung, was er noch <lacht> alles in, im Rahmen von LES Pokémon Events gewonnen hat, sich wieder die Playoffs zu kämpfen. Ziemlich knappe Kiste sogar, aber ja, der vertritt noch so ein bisschen die, die Ehre des Vereins Sehr gut. In, der, in, in der Liga als letzter verbleibender LES-Lord. Die anderen sind alle rausgekachelt wurden von Leuten, die quasi von außerhalb in die Liga gejoint sind jetzt diese Season und ja, uns dann aufgezeigt haben, dass wir innerhalb des Pokémon-Teams noch äh, einiges <lacht> nachzuholen haben. Da haben wir nämlich äh, einmal den Mr. PBF von eSports Lutensport. Ah, cool.
1: Andere Vereine, immer gut.
2: Genau. Dann haben wir einen Spieler, der nur als White bekannt ist. Der ist jetzt nicht irgendwie nach Community angehört und ich hab, weiß immer noch nicht so recht, wie der überhaupt zu uns kam oder zu der Liga kam. Auf jeden Fall ein verdammt guter Spieler. War der Spieler. schon in der
1: ersten Season dabei oder ist der jetzt neu in der zweiten?
2: Nee, der ist genau, der ist zur zweiten Season nachgerückt. Hat das, glaube ich, einfach bei Twitter irgendwie mitbekommen durch äh, Retweets, wenn ich, das, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, hat sich auf jeden Fall richtig gut äh, in der Liga eingeklingt und ja, viele viele Leute platt gemacht, auch viele Favoriten und dann haben wir, genau, als vierten haben wir Paisuri, ein, äh, ein guter Freund von Louis, mhm. also glaube ich auch jemand aus, aus Berlin, der quasi über Louis ein bisschen auf die Liga aufmerksam geworden ist und ja auch. Um, aber die wichtigste Frage ist ja, und wer gewinnt denn jetzt, was denkst du? Das ist äh, richtig schwer zu sagen. Ähm, also mein, mein Herz äh, schlägt natürlich <lacht> für Louis. Gut so. Nicht nur, nicht, nicht nur, als, nicht nur aufgrund der Sympathie äh, ihm gegenüber als Leipzig e mitglied sondern auch natürlich, weil ich ihn einfach sehr gut leiden kann. <lacht> ähm, für wen sich mein Kopf entscheidet, ist schon schwieriger. Ich würde persönlich zu PwF tendieren, weil ich da das Gefühl habe, der wird, der ist irgendwie von Spieltag zu Spieltag immer besser geworden. Es hat sich immer besser mit seinem, mit seinen gedrafteten Pokémon äh, zurechtgefunden, immer besser auf die Gegner vorbereiten können und ja, ich denke jetzt, jetzt hat er noch mal genug Zeit gehabt bis zu den Playoffs, wenn die in den nächsten zwei Wochen beginnen, sich noch krasser vorzubereiten und habe auch schon mit ihm gesprochen und er meinte, ja, da ist noch da ist noch ganz viel Potenzial in dem Team. Er hat noch ganz viele Überraschungen in petto. Also ja, da denke ich, er könnte das machen?
1: Gut, das war jetzt die zweite ähm, Season. Was habt ihr denn so zukünftig noch geplant für die Liga?
2: Ja, alles, alles größer, alles besser. <lacht> also mehr Spieler... In mehr gruppen wäre natürlich äh, super also wie gesagt wir haben beim letzten mal die verfügbaren slots voll bekommen zum zeitpunkt der des anmeldeschlusses ich hatte sogar 17 von 16 anmeldungen das heißt einen musste ich sogar ablehnen deswegen bin ich guter dinge dass wir noch mal ein paar mehr leute in die liga bekommen also damit noch mal ein paar mehr gruppen und ja das ganze einfach noch mal ein bisschen sich noch mehr verbreitet so quasi über Deutschland noch größere Verbreitung findet in der kompetitiven Pokémon Szene, vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen bekannter wird und natürlich dass wir dadurch jede Menge gute Spieler haben wird, jede Menge spannenden spielen.
1: Und rein zeitlich gesehen, also habt ihr kommt noch eine dritte Season, macht ihr so ein Endturnier oder also oder lasst ihr die Seasons einfach immer weiterlaufen, kann man da schon irgendwas sagen, wie es ungefähr ablaufen wird.
2: Die Idee war ursprünglich, das in mehreren Seasons übers Jahr verteilt zu machen, dann am Ende des Jahres so ein äh, Jahresfeind mhm. abzuhalten. So ein bisschen wie das, wie so das WCS-Modell von StarCraft, was mhm. wir uns da äh, als Vorbild nehmen wollten. Mh, wird jetzt ein bisschen schwierig, weil wir sind ja jetzt schon im September. <lacht> Season 2 läuft noch, das heißt, da müssten wir quasi unmittelbar am Ende Season 2 gleich in Season 3 starten, wenn wir dieses Jahr noch eine dritte Season schaffen wollen. Ähm, deswegen denke ich, wird es dann eher so eine 2019-20 <lacht> Season geben und ja... Ist doch okay. unklar, wie wir weitermachen. Also es wird definitiv eine dritte Season geben. Auch nochmal mit einigen Regelanpassungen, weil uns wieder so ein paar Lücken aufgefallen sind. Weil, naja, je mehr Spieler man halt hat, umso öfter fallen einem Dinge auf und um sagt, ah, das könnte man vielleicht Wem sagst du das? besser regeln. <lacht> <lacht> und ja, ob es dann nochmal so ein großes Grand Final gibt mit den Siegern aller Seasons zusammengewürfelt in einem Bracket,
0: wird sich zeigen.
1: Hm, das klingt doch auf jeden Fall schon ziemlich spannend und da ist ja noch alles offen.
0: Ja, nochmal zwei allgemeinere Fragen von mir. Also ein paar Pokémon kenne ich ja, aber gibt es denn welche, von denen du sagst, das ist das stärkste Pokémon überhaupt und das ist das schwächste Pokémon überhaupt? Äh, vielleicht haben sich dann alle um das stärkste Pokémon gerissen im Draft oder gibt es sowas gar nicht?
2: Äh, äh, das ist ja ein bisschen kompliziert. Ist es aber. nicht Garados? <lacht> gar Garados ist prinzipiell gut, ja. Also es gibt ja, ne, nochmal, ich hole ein bisschen weiter aus, äh, in Pokémon, über Pokémon Showdown gibt es diese Community, die äh, sogenannte Smogon University, die halt über Showdown quasi arbeitet und die haben einfach so eine Art Tier-System entwickelt. Also es gibt unterschiedliche Tiers, so overused, underused, rarely used und so weiter. Und Pokémon landen quasi in einem Tier, je nachdem wie regelmäßig und wie oft oder von wie vielen verschiedenen Leuten sie benutzt werden und da hat man quasi so eine Abstufung der Pokémon in Klassen je nachdem wie ja, nützlich oder beliebt sie eben sind und da kann man quasi schon auch erkennen Pokémon die eben besser sind werden logischerweise öfter benutzt sind als in einem höheren Tier das ist erstmal die allgemeine Unterteilung der Pokémon weil wir sind jetzt bei 800 irgendwas Pokémon. So, natürlich gibt es da welche, die sind schlechter, manche die sind mega gut, manche die sind mittelmäßig und manche sind zu gut, die werden eben mhm. gebannt. Und deswegen werden Turniere dann meistens im sogenannten Overused Tier abgehalten, also es sind quasi die ja, stärksten und am häufigsten benutzten Pokémon, die aber eben nicht so krass sind, dass man sie bannen müsste. Und wir haben das bei der Draft-Liga aber so gemacht, dass man sich die Pokémon bei seinem Draft zusammensucht aus mehreren Tiers. Damit kommen halt zum einen sehr kreative Drafts zustande und zum anderen hat dann so ein Pokémon eine Möglichkeit zu glänzen im Rahmen der Draft-Liga, was halt sonst, oh, hat sonst Leute sagen würden, das kann überhaupt nichts, das würde ich nie in mein Team aufnehmen. Aber weil ich ja weiß, mein Gegner hat eine Auswahl von zwölf Pokémon und ich kann mich entsprechend darauf einstellen und vielleicht habe ich dann wirklich das eine Pokémon, was sonst fast als nutzlos erscheint, was aber genau für den Gegner geeignet ist. Und ja, so haben wir immer mal so ein paar heimliche MVPs bei manchen Spielen. Oder generell, zum Teil sogar über die ganze Liga hinweg, Pokémon, die halt eigentlich in einem niedrigeren Tier verortet sind. Die aber eben dadurch, dass du bei der Draft Liga aus allen Tiers irgendwie was dabei hast, mal richtig glänzen können und ja, mal kreativ zum Einsatz kommen.
1: Bist du bist ja jetzt echt gut um die Frage, welches jetzt nun das Stärkste ist, außen rumgeschifft, finde ich.
2: Ja, lässt sich, dadurch nicht, lässt sich dadurch nicht sagen. Wir hatten Bei der letzten Season hat Louis spaßeshalber mhm. eine, so quasi eine Kill-Liste geführt. <lacht> ähm, da überlege ich gerade, was war denn da ziemlich, weiß ich schon gar nicht mehr, was da dominiert hatte. Ich weiß nur, dass mein Stealer ziemlich gut dabei war am Anfang. Ähm, aber ja, es, man, es gibt halt nicht so das Stärkste oder das dominante Pokémon oder eine Gruppe von Pokémon oder das perfekte Team. Weil durch die Drafts musst du dich halt auf jeden Gegner ganz individuell vorbereiten und versuchen, aus den zwölf Pokémon, die du zur Verfügung hast, ja, das ist ja auch das der strategische Sinn dem Spiel. <lacht> ja, ja und genau das, was es eigentlich so spannend macht.
0: Und als letzte Frage noch, da es ja eigentlich immer noch ziemlich hyped ist. Spielt ihr eigentlich auch Pokémon Go? <lacht> <lacht> äh,
2: nein. Ich überlege gerade, ob, ob jemand bei uns im, im Squad das spielt, aber nein, denke nicht. Nicht, dass ich wüsste.
1: Aber andere Pokémon-Spiele schon, oder? Also so typische Rot-Blau, Gold, Silber, wie auch immer.
2: Ja, die Tendenz geht eigentlich eher zu den älteren Spielen, so die aktuelle Pokémon-Generation. Naja, sind die Spiele irgendwie ziemlich mies, finde ich. Ja, oh. ist äh, vielleicht etwas zu casualisiert worden, die letzte Generation. Und hm. wir haben auch immer das, wir machen auch immer unsere Scherze halt darüber, dass äh, Sonne und Mond auch gefühlt nur aus Cutscenes besteht. Oh, ich habe letztens auch nachgeguckt, das ist gar nicht so abwegig. Ich glaube, der, der Speedrun für Pokémon Sonne und Mond ist irgendwo bei 10 Stunden oder so. Speedrun, in Anführungsstrichen, einfach weil man die ganze Zeit sich nur durch Dialogboxen klickt. Oh Gott.
0: Das klingt ja super. Naja, das ja. war jetzt nicht unbedingt Werbung für Pokémon, für die neueren Spiele, aber umso mehr Werbung für unsere Leipzig Esports Pokémon Liga. Äh, vielen Dank, Steve, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns schon demnächst mal wieder. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Sehr schön. Und weiter geht's äh, mit dem Thema E-Sport als Ganztagesangebot. Wird äh, <lacht> ja mal liebevoll abgekürzt mit GTA. Und ich frage mich immer, ob ich die Einzige bin, die das mit dem Spiel verwechselt. Wie auch immer, Ganztagesangebot heißt, es geht an die Schule. Und Patrick, erzähl doch mal, wie das Ganze aussieht.
0: Ich glaube nicht, dass du die Einzige bist, gerade im Gaming-Kontext, die GTA nicht ah, <lacht> unbedingt mit Ganztagsangebot verbindet. <lacht> ähm, ja, das Kant-Gymnasium in Leipzig hat äh, uns die Anfrage gestellt, ob wir denn nicht zum äh, Ganztagsangebot an deren Schule äh, beitragen möchten, da das Thema E-Sport ja auch bekanntermaßen unter Schülern ein großes ist. Viele träumen ja dann mittlerweile schon davon, irgendwie E-Sport-Stars zu werden und beschäftigen sich damit und spielen viel Fortnite oder was auch immer. Und ähm, da haben wir natürlich gesagt: klar, das passt. Perfekt zu uns. Das ist genau das, was Leipzig Esports auch machen will, also quasi Bildung mit Esport. Und ähm, daraufhin hat sich im Forum ein Brainstorming erstmal eine Brainstorming-Gruppe gebildet, die Ideen zum Ablauf und äh, zur Gestaltung dieses Ganztagsangebots dann offline im Vereinsheim, glaube ich, ähm, entwickelt hat. Ähm, nachdem das stand, gab es eine kleine Technikanalyse. Wir sind ins ähm, Kant-Gymnasium gefahren, haben uns mal angeguckt, was geben die Rechner dort überhaupt her, haben sogar einen mitgenommen, um den mal zu testen. G gegebenenfalls mhm. äh, kann man ja da gar nichts spielen oder man kann nur auch bestimmte Spiele spielen und ähm, jetzt stehen eigentlich so die Grundinformationen. Kursleiter wird Joel, wir nehmen Schüler der 8. bis zur 12. Klasse, insgesamt 10 Personen äh, mit auf zu diesem, zu diesem Ganztagsangebot und jetzt fragt ihr euch natürlich, was wird da gespielt? Das das mhm. überlassen wir den Schülern, das wird in den ersten Terminen mit abgestimmt und generell kann ich schon mal zum Umfang sagen, also es geht natürlich um E-Sport, es geht um Digitalkompetenz, es geht um Ausgleichssport, es geht um Prävention, also alles rund um den E-Sport, das wird unser Pilotprojekt dazu an Schulen und wir schauen mal, wie sich das Ganze gestaltet.
1: Klingt auf jeden Fall extrem spannend und ähm, irgendwie wie als würde endlich mal das passieren, was ich mir schon die ganze Zeit wünsche für unseren Verein.
0: Ja, es ist gar nicht so leicht, an Schüler ranzukommen. Und die Leute vom Verein waren noch alle Feuer und Flamme. Also Joe ist zwar der Kursleiter, wird aber von vielen damit unterstützt. Und jeder, der jetzt sagt, oh, da würde ich auch gern beitragen, kann sich sicherlich gerne dazu im Forum melden und kann auch was mit beisteuern zu dem Projekt.
1: Sehr gut. So läuft es ja bei uns am Verein. <lacht> Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Vielleicht machen wir ja so einen kleinen Recap, vielleicht, wenn die erste Zeit angelaufen ist. Also ich wäre ja gern Mäuschen und würde gerne mal reingucken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht kann man es ja noch mal für Vereinsmitglieder umsetzen. <lacht> ähm, Fände ich cool. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ja, vielleicht holen wir uns einfach beim nächsten Mal, Joel, dazu und erzählt mal ein bisschen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, gut, dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Und äh, kommen jetzt zu unserem sportlichen Beitrag, dem alljährlichen Stadtradeln. Ähm, ich habe da ja leider noch nie mitgemacht, weil ich irgendwie kein Fahrradfahrer bin. Aber du, Patrick, glaube ich, oder?
0: Ja, ich bin Fahrradfahrer. Ich fahre täglich äh, Fahrrad, habe festgestellt, es sind täglich äh, ungefähr fünf Kilometer. Das ist zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Und ähm, wie habe ich das festgestellt? Natürlich, indem wir mit Leipzig Esports beim Stadtradeln äh, teilgenommen haben. Das Stadtradeln ist so eine deutschlandweite Aktion, wo verschiedene Städte gegeneinander antreten, in diesen Städten dann verschiedene Organisationen und eben einfach gesammelt wird, wie viele Kilometer fährt man Fahrrad. Äh, dazu gibt es eine App, die kann man starten, wenn man starten, wenn man losfährt und dann wird automatisch getrackt, wie weit man gefahren ist Ah, cool. und dann trägt man das ein. Genau. Und was ist der Hintergrund des Ganzen? Natürlich einfach der Umwelt zu helfen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie groß was zu gewinnen, sondern es geht wirklich darum, einfach sich selbst gut zu fühlen und ähm, ja, man wird ja auch ein bisschen fitter dadurch, ne?
1: Ja, klar. Letztes Jahr gab es ja auch äh, eine Radtour, wird sowas wieder? Es war ja, glaube ich, letztes Jahr gerade wegen dem Stadtradeln die Radtour, oder?
0: Genau, wir haben die Radtour im Rahmen vom Stadtradeln gemacht, weil wir einfach gesagt haben: Ja, das ist doch eine coole Sache, das Wetter das war gut. Und wir haben uns auf unsere Fahrräder geschwungen und sind einmal zum Kossi gefahren. Ähm, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, Gerade das Bier danach war auch sehr lecker, das <lacht> spricht dann wieder für den Fitnessaspekt. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir das dieses Jahr wieder machen. Bis jetzt hat es noch niemand so richtig in die Hand genommen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo viele Leute Lust drauf haben. Vielleicht grillt man ja auch mal am See. Oh, oder das geht's gut. es jetzt langsam kälter wird. Ja, aber genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der Zeitraum für das Stadtradeln ist vom 30.08. bis zum 19.09.
1: Das heißt, wenn ich jetzt spontan beschließe, doch Fahrrad zu fahren, kann ich mich da noch anmelden?
0: Ja, da kannst du dich jederzeit anmelden, du kannst auch Kilometer nachtragen, wenn du jetzt sagst, ah ja, das habe ich jetzt irgendwie mal vergessen, die App zu starten, das ist alles kein Problem, also es ist wirklich äh, maximal einfach gestaltet, dieses Stadtradeln und es macht einfach Spaß und man hat das Gefühl, man kann sich so ein bisschen challengen, das spricht natürlich die G Gamer auch an, also wer ist gerade besonders viel unterwegs mit dem Rad, wer hat noch was nachzuholen, ich schaue mal eben rein, dass ich mal gucke.
1: Ähm. Um. Das heißt, ihr bettelt euch im Verein untereinander?
0: Ja, man kann sich im Verein betteln, man kann sich aber auch genauso äh, mit anderen äh, Organisationen oder Vereinen in, dem, in derselben, derselben Stadt betteln. Können.
1: Haben wir, haben wir einen, einen Endgegner in Leipzig?
0: Der Endgegner in Nazi ist immer die Uni, weil da sind einfach unendlich viele Menschen angemeldet. Verstehe. Also es ist auch beim, beim äh, Firmenlauf so und da hat man eigentlich kaum eine Chance.
1: Okay, ich verstehe. Ja, da braucht man dann doch Cheats. <lacht> Aber damit nochmal der Aufruf, wir wollen die Uni besiegen. Tragt euch ein, meldet euch an. Es gibt einen äh, Thread im Forum, der auch nochmal, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie man das macht. Und äh, fahrt doch noch bis zum 19. September mit und ja, bewegt euch. Auf dem Fahrrad. Genau,
0: den Thread können wir natürlich auch gerne verlinken in, den, in der Beschreibung zu unserem Podcast, genauso wie wir demnächst vielleicht auch andere nützliche Links dort unterbringen könnten, wie zum Beispiel den zur Anwendung vom Community Cup.
1: Das wäre gut. Ähm, ja, damit war es das auch schon für diese Folge. Was wir jetzt noch äh, erzählen wollen, ist kurz von den anstehenden Events. Da haben wir unter anderem am 8.9. das Viewing für die LEC Finals. Leider habe ich noch nicht so richtig Ahnung, was da schon alles organisiert wird, aber ich weiß, dass es stattfindet. Also haltet die Augen offen. Auf Facebook und so weiter gibt es dafür dann immer ein Event. Und am 13.9., das ist jetzt in eineinhalb Wochen, nee, in einer Woche, naja, irgendwas in die Richtung, ja, am Freitag ist der nächste Stammtisch, der ist eine Woche vorgeschoben worden. Und äh, da wird vermutlich Nitlock gespielt, wenn der liebe Hated Hero uns die Technik organisiert. Das werden wir noch sehen. Auch da gibt es einen Thread dazu. Und da könnt ihr nachverfolgen, was gemacht wird.
0: Genau, kommt vorbei, habt Spaß und ähm, genau genießt die Zeit bis zum nächsten Podcast. Ja,
1: genau. <lacht> Tschüss.
0: Bis bald.